0: En podcast fra NRK.
1: Strømmeleverandørene gjør god butikk på å selge dårlige avtaler og topper forbrukerne for penger ifølge Forbrukerrådet. De angriper et marked som fungerer bra, svarer Energi Norge. Høyskole-inlandet formidler til lokal skoleutvikling over hele landet. Dette er blitt en gullgruve for aktörer som har posisjonert seg, mener professor. Norske universiteter mottar hundrevis av millioner i forskningsstøtte fra Equinor. Avtalen bør sies opp, synes forskningskjef. Og Dagbladet beklaget kontroversiell MGP-anmeldelse, där låta til artist ble beskrevet som en genfeil. Det håller ikke å redikere i etterkant, sier managers som vill ha bedre kontroll av live Velmøtt i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Hvert år bytter flere hundre tusen nordmenn strømleverandør, og mange er stadig på jakt etter de gode avtalene. Men nå advarer Forbrukerrådet mot lokketilbud, mot manglende seriøsitet i branschen og mot avtalene om variabel strømpris. Og det gjør du i VG i dag, i Forbrukerrådet Inge-Lise Blyverke. Aggressiv markedsføring, sier dere. Hva er det ved denne branschen og hvordan den opererer på, som dere reagerer på?
2: Så systematisk feilprising er vel kanskje et godt begrep. Nå har vi gått ut i dag med å ge forbrukerinformasjon. Vi sier til forbrukerne, styr unna en bestemt type avtaler, som vi kaller da variabel strømprisavtaler. Velg heller spotpris eller fastpris, som over tid har vist seg å være rimeligere. Variabel strømprisavtalene er veldig vanskelig å forstå. De skjuler tydeligvis veldig mye forskjellig, og det er vanskelig å sammenligne priser. Og når vi har gjort noen stikkprøver, så viser det seg jo at selv den billigste
1: variabel strømprisavtalen er dyrere enn enhver spottprisavtale. Vi kan jo komme tilbake til den avtalen også, men dette med aggressiv markedsføring og manglende seriøsitet, hvordan mener du at denne bransjen skiller seg ut på dette punktet? Egentlig så burde jo
2: strøm være ett veldig enkelt produkt for oss forbrukere. Strøm er strøm, det er ikke kvalitetsforskjeller, dette skulle være enkelt å handle og kjøpe. Men det viser sig jo at bransjen lager de merkelighetene produktpakker, slår sammen ulike tjenester og lager nye avtaler som de priser på en sånn måte at det blir umulig for oss å forstå hva den egentlige prisen er. De har mange lokkepriser eller kampanjetilbud hvor de ikke opplyser oss om når kampanjen er over, og de er väldigt dårlige til å fortelle oss direkte når prisen endrer sig. I tillegg så vet vi at det er også mye aggressiv markedsføring gjennom dørsalg, gatesalg, telefonsalg og også salg når vi faktisk er på vei til å kjøpe helt annet. Nemlig for eksempel en brørister så får vi tilbud om en strømprisavtale mot en rabatt. Dette er ikke god handelspraxis synes
1: vi, og det er ikke et forbrukevennlig marked. Ja, det var ikke så god å teste. Administrerende direktør i Interesseorganisasjonen Energi i Norge, Knut Kroppelin, hva svarer du på den salven?
3: Nej for det første så er det jo en viktig jobb forbrukerrådet gjør med å se til at det kanske viktigste produktet alle forbrukere i Norge kjøper, strøm, foregår på en skikkelig måte. Og jeg tror vi har et felles mål om at det markedet ska fungere bra for kunden. Men så blir kritiken dessverre nok så ungjansert, må jeg si. Fordi det er jo for det første sånn at i et marked hvor 600.000 kunder bytter strømleverandør i året, så er det altså 300 klager til tilsynet, så under en halv promille. Så det er noe med størrelsesorden på dette. Også det er vel flere er for... som handler i
1: matbutikken uten at de så mange klager av den grunn? Ja,
3: men vi er ikke fornøyde med å, å, at det tallet er der, men det er noe med å relativerer det til den aktiviteten som er i markedet. Og så er det punkt to, og det er jo det at vi er jo veldig stolte over at vi leverer også strøm, og det skal vi bruke mer av, for det er en del av klimaløsningen, til den laveste prisen i Europa 20 år på rad. Så nyheten egentlig nå er jo at vi har en femtedel av prisen av det vi hadde i fjor på samme tid. Så det er vi godt fornøyde med.
1: Men tror du mange kjenner sig inn i dette med at de liksom blir nærmest overfalt av folk som vil selge dem strøm uten at de skjønner helt hva det ene eller andre går ut på?
3: Jeg tror de kundene som har satt seg inn i dette markedet, de vet at det finnes sånn tre hovedtyper av avtaler, og det den ene typen blyverket har opp i dag, og den kan vi godt snakke litt mer om. Men det er jo å velge mellom spot eller en fast pris, og det er litt sånn som for bank med rente. Vil du ha flytende rente, så er det stor sannsynlighet for at det gir dig en god pris over tid, men har du utfordringar med likviditet og önskat trygghet så väljer du fastpris.
1: pris. Ja för det är ju sån blir verkevisen ska ta opp lån eller tegna försäkring så behöver ju sätta oss in i sakene og undersöka vilka sås betingelser vi får, vad sås räntan de olika bankerna har. Varför ska det vara annorledes när det kommer til strömkunder?
2: Om ja, det er ikke annorledes så det skacke vara det heller och vi har jo også en strömprisportal i regi av forbrukarråd, hvor vi samlänner priser och där vi försöker rydda avtalen. Där vi för exempel har samlade spotprisavtal och fastprisavtal för det folk kan vara forskjellige behov för olika förutsäg Rett. Det vi har sagt i dag det er at variabel strømprisavtalene, som er en tredje type avtale er så vanskelig gjennomtrengelig, helt umulig å sammenligne og ligger systematisk mye høyere. Og det er noe sånt som mellom 500 000 og million norske husstander som har den type avtaler. Det er ikke sånn at vi forbrukere ønsker å kjøpe den dyreste avtalen, det er fordi vi blir lurt inn i det. Og jeg skulle ønske at bransjeorganisasjonen her tar det signalet på alvor, for selv om det har 300 klager til tilsynet, forbrukertilsynet, så er det en lang rekke henvendelser til oss gjennomgående på, på dette område. Det er stor frustrasjon ute, og det at det faktisk er veldig mange som bytter egentlig en varig tjeneste i så stor grad viser kanskje at markedet ikke fungerer sånn som det burde og jeg ønsker meg egentlig rett og slett en større nysgjerrighet fra bransjeorganisasjonen på hva er det som gjør at forbrukerrådet ser seg nødt til gå ut med så kraftige advarsler og fraråder faktisk en stor produktkuppe fra
1: forbrukerne. Hva er denne avtalen egentlig?
3: Ja, eh kan jag först säga si att vi är nischeri och det var så grundat att vi har haft möte med där och diskuterat det i lång tid och vi har en god dialog om dette. Variabel strömpris är ju en mellanting mellan spott, altså en flytende pris, og en fast pris. Det gir eh, kundene en mulighet til å ut noen av toppen og bunnene vi ser. Og det er jo det som er bakgrunnen til at vi sitter her i dag, det er at vi har hatt en voldsom svingning i prisene det siste året. Så når prisene er en femtedel av det de var i fjor på samme tid, så er det noen kunder som ønsker å har noe større forutsigbarhet. Og det får du de med en variabel pris. Men det er da ikke så lang bindningstid som fast pris. Men er
1: det noen som hvor det, hvor det lønner seg å ha den avtalen?
3: Vi har gått lite bak i historien og sett og det er klart i 2015 og 2015 og 16, så fikk man bedre pris over tid med variabel strømpris. Fordi at det var de svingningene man fikk jevnet ut. men i fjor var det ikke bedre. Men det er jo litt sånn som på banksiden, at det er klart jeg har sittet med fast rentelån i bankverden i noen år og angret et på det, men det har gett meg den tryggheten jeg trengte. Jeg synes blyverket er ute etter det som er viktig, nemlig at kunden forstår vad de kjøper, og det er det som er vårt anleggende. Det er veldig uvanlig å si at vi skal ikke ha et produkt eller en tjeneste som kunden faktisk spør 75 prosent i Norge har sportpris i dag. Det er en 2-3 som har fastpris, og så er det en del som er på denne variable og den er ettersport.
2: Ja, og det er jo tydeligvis fordi at dere ikke forklarer godt nok vad den handler om. Det er ingen grund til at vi ønsker tre ganger markedspris på strøm gjennom denne type avtaler, men det blir markedsført som at de følger markedsprisen enda den er. vi har vist, stikkøvnene våre viser at det er 200 prosent prispåslag, eller at man markedsfører det som alltid blant de ti beste, når vi vet at de antakeligvis kom på hundredeplass blant spottprisavtalene og fyrt til åttendeplass blant fastprisavtalene, vis vi sammenligner. For det er umulig å vite hva selskapene sammenligner med, og hvilke vilkår som ligger til grunn. For det er ikke sånn at vi forbrukere aktivt
1: ønsker å velge den dyreste avtalen. Mm. Det faller på sin egen urinlighet. For, for å spørre Anne, så hvilken avtale er det strømleverandørene tjener mest på?
3: Strømleverandørene tar jo en risiko ved å tilby en fast pris, og da må de ta et visst påslag for å ta den risikoen. Så hvilken av
1: disse tre avtalen er det de tjener med? Så det
3: varierer fra år til år, som sagt. Og det er sånn at over tid så er det spottpris som er det beste for kundene. Det er det som gir det beste. Men som i alle andre markeder så er det mulig å fordele risiko på en annen måte. Og noen gang ønsker kunden å jevne ut dette. For eksempel i fjor på disse tider, da vi fem ganger prisen av det vi ser i dag. Og hvis du da hadde variabel eller fast pris, så fikk du en lavere pris. Men jeg har lyst til å si det blir hverken ja, en ting til. Fem års prisstatistikk fra en å... det, altså, som viser ja. at ja. disse antallene er skjøtt. Eller... Ja. Ja. Altså, for det er med vi, vi er nysgjerrige, og vi er interessert til at kunden skal få bedre information og sette seg grunnig inn i variabel pris. For det er mer komplekst enn en spottpris og en fast pris. Så det kan jeg være enig om. Men det å forby eller si vi ikke skal ha den typen tilbud, det er jo veldig uvanlig. Kan jeg bare si at i fjor så gjorde de europeiske regulatorne en enasykkelse avstrøm markene i Europa. Og der så det på antall tillbörliga antal kundebyter, bäst fördelning nationellt mm. och en hel del andra parametrar i Norge kommer ut bäst i denna undersökning vi har ett gott strömarknad i Norge men vi måste jobba vidare med att kunden right. förstår vad de köper.
1: Och ett sista råd blir verket då till dem som tycker att det är vrint.
2: Ja, jag jag det är helt uppenbart här att det är stor skill i verklighetsuppfattningen och påstå att dette markede som de aller flesta forbrukare ikke helt forstår, och lår sig irritera och frustrera över blir eh, satt en, en första premie på, det bare viser att det är behov för att det går litt nærmere inn i det og faktisk tenker har vi et forbrukevennlig system? Eller har vi et system hvor våre strømselgere
1: kan få den beste bonusen? Vi sier, styr unna den type avtaler de er dyrest over tid. Det må bli siste ord. Takk skal dere ha begge to for at dere kom inn i disse fra Forbrukerrådet og til deg Knut Krøppelin som altså er fra Energinorge.
4: Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 På NRK P2 og NRK 2 På lørdag var den
1: siste norske semifinalen i Melodi Grand Prix, og mens artistene gikk på scenen, så ble det de framførte anmeldt av Dagbladet. Da kunne vi lese at anmelderen gjerne ville se mer av ansiktet til artist Tone Damli som mikrofonen skygget for, og at låta til deltakeren Kevin Boyne hørtes ut som en genfeil og burde vært fjernet tidlig i svangerskapsforløpet. Vi skal jo få høre litt av denne framfølelsen.
2: Hva har skjedd med Norge Ingenting er på plass Alt går i dass Oh, oh, oh. Drukner i sorger Ingen hør hva jeg sier. Vi starter på ny
1: Disse formuleringene fra Dagbladet ble beklaget og fjernet, men klare musikkanmelder og skrive noe fornuftig samtidig som de hører musiken de skal anmelde. Og kulturredaktør Sigrid Wissén i Dagbladet, for å bare ta denne episoden først, hva var det som skjedde?
5: Det som skjedde var at vi satt oss ned som vanlig en lørdagskveld for å anmelde Melodi Grand Prix. Det kom en setning på trykk som vi alle er helt enige i at ikke burde vært på trykk. Det har vi beklaget, og det beklager jeg gjerne igjen, både til Kevin Boyne og til alle andre som kan ha følt seg berørt av den setningen, fordi den burde ikke vært på trykk. Det ble jo oppdaget, og så ble den fjernet, og så har vi kommet med en unnskyldning etterpå. Og så ska vi prøve å heve det opp da, men Fredrik Norby,
1: du er manager til den nevnte Kevin Boyne. Først, er det greit nå å godta dere denne beklagelsen?
4: Måten beklagelsen har kommet på er noe av det vi har reagert på. De var det siste mediehuset i Norge som kontaktet oss om denne saken, og vi föler att beklagelsen kom som ett press fra andre medier som begynte å skrive om saken.
5: Ja, vil du kommentere på det? Uh, ja, altså vi, av og så kan det ta litt tid å område sig og vi ville komme med en ordentlig beklagelse, og det er viktigere å komme med en ordentlig beklagelse enn å komme med den umiddelbart. Det kan man jo selvfølgelig være uenig i, men uh, nu har vi beklaget både på dagblad.no, og vi har beklaget i NRK og på TV 2, så jeg håper dere aksepterer det.
1: Okay, men for å ta det prinsipielle i Norby, da skjønner du ting kan skje, glipper kan foregå når man skal anbele ting der og da?
4: Det er grenser på ting, man kan tillate ganske mye, men her er det noen rutiner hos Dagbladet som jeg føler burde kritiseres og gjerne rettes på. genom hele MGP nå så er det mange artister som har reagert på hvordan disse har blitt lagt frem og dette er på en måte det drøyeste da, som har fått veldig mange til å se si at nå er nok. Men
1: mener du da at at dagbladet skiller seg ut i negativ retning generelt?
4: De har vært i drøyeste og hatt veldig mye fokus på å seksualisere kvinner enn å faktisk fokusere på musikken i en musikkkonkurranse.
5: Feministavis og damebladet. Ja, Feministavis og damebladet er jo en avis med ett brett og stort meningsmangfold. Og det er jo en anmelders subjektive vurderinger vi har här. Og så må vi jo ikke glemme at Melodi Grand Prix er jo et show. Det er mye glam, det er mye glitter, og det er også mye kropp, og det er må man jo også... Altså, vi må jo anmelde show, ikke et show vi kunne ønske at det var. Men jeg vil gjerne tilbake til Kevin Boyne-anmeldelsene. Er det noe spesielt... Er det ja, mer ja, dere reagerer bare... på der? Ja, ja, du kan jo få svare det.
4: Ja, det jeg bare vil følge med, det er at vi skjønner ikke helt hvor dere setter grensen på hva som grejt greit og ikke greit. Med Tone Damli så er det en setning om hennes utseende. Den ble fjernet. Hvorfor var det over grensen, men ikke anmeldelsen med Riley og Alexandru? hvor det ble snakket om snertende dansere, och att det så ut som at Riley stod der i undertøya.
5: Altså, nå snakker vi om noe helt annet enn Kevin Boyne-anmeldelsen, och det, ja, er, selvfølgelig det er selvfølgelig helt greit. Eh, Tone, som, jeg kan fortelle litt om hvordan dette foregår med mm. eh, direkte anmeldelser. Det är litt som en direkte sending på TV, eh, på radio. Eh, vi, eh, det skjer här og nå, det kommenteres hva anmelderen opplever og ser. Og noen ganger, krever, jeg har beskrevet det som ekstremsport tidligere, for det krever en enorm fokus og konsentrasjon, og jeg har selv gjort det, og jeg vet det kan være ganske vanskelig. Og mm. i dette tilfellet så gikk vi over streken, og det beklager vi veldig. Mm. Når det gjelder Tone Damli-setningen, mm. eh, som jeg ikke har gått veldig dypt inn i, fordi jeg har fokusert på Kevin Boyne-setningen, så er det, ble den redigert i etterkant, jeg, på min del, kunde den gjerne stått på trykk. Ja, det, det var da at han syns at mikrofonen
1: stod i veien for det ansiktet, eller ville se mer av det, men hva, med, det er en ekstremsport. Det er noe som skjer der og da, hører vi fra Dagbladet her.
4: Ja, jeg synes det er veldig provocerende, for folk er veldig mange som har kontaktet mig. Jeg har ikke gått til media om detta her. Media har kommet till mig og spurt om kommentarer gjennom siste døgnet. Og det veldig mange har reagert på att de ser på Dagbladet som en kreativ, och seriös og ganske anerkjent avis og at de da føler at det som står der, det burde de kunne forholde seg til. Det at dere da kommer og nesten, det jeg synes er skryting da, at dere driver med extrem sport og det bruker det. Det er ikke
5: det. skryting, det er egentlig en forklaring på prosessen. Altså, dette er en prosess hvor anmelderen ser showet, ser en låt, skriver, publiserer, ser en låt til, skriver, og publiserer, og det gjøres ikke bare av Dagbladet, det gjøres av VG og Aftenposten også. Og for å beskrive hvordan den, føle, hvordan den situasjonen føles for anmelderen, så kom ordet ekstremsport. Men så ja. kan man jo si, ok, da kan det
1: alltid skje glipp, det er jo ikke alt som blir sagt her i Dagsund Dattenstudio som er likevel formulert og gjennomtenkt heller, men hva slags retningslinjer, hva det dere ønsker å oppnå, hva, liksom, hva er det som ligger til bunn når dere da setter dere ned for å en sånn typisk kveld? Da?
5: En sånn typisk Melodi Grand Prix stjernekamp. Altså, en anmeldelse er jo en kompetent og subjektiv vurdering fra en anmelder, ikke sant? Eh, Grønneberg, som anmelder Melodi Grand Prix, har vært utrolig engasjert i Melodi i mange, mange år, og han har selv også vært artist. Eh, så han har eh, kunnskapen i bunnen. Eh, og når, akkurat når det gjelder Melodi Grand Prix, og dette her kan vi så selvfølgelig være helt uenige om, eh, men Melodi Grand Prix er jo et show eh, som skal være litt lettbeint, lite morsomt. Det er en nasjonal begivenhet hvor hele familien setter seg og har en festaften og da skal anmeldelsene reflektere det litt, og så kan man selvfølgelig diskutere, og dette er kritikk som vi tar virkelig til oss, så kan vi selvfølgelig diskutere hvor, hvor lettbeint det egentlig skal være.
4: Ja, vi føler ikke at dere tar den kritikken ordentlig til dere, når det først har endret hva dere faktisk beklager for, ettersom kritiken har kommet og utviklet sig. Ja. Men hva, hva tenker du skal ligge, altså hva slags anmeldelser er det man skal ha på et sånt
1: show som Melodi Grand Prix er og som skal skrives der og da og på en måte være i, i situasjonen samtidigt som alle som ser på så er i den samme situasjonen?
4: Ja, i musikkbransjen så er jo musikkanmeldelser noe som alltid blir diskutert, som man aldrig blir enige om. Det er veldig sant. Men akkurat här så har folk väldigt satt sig fast i Dagbladets formulering denna MGP-runden.
1: Men vad alltså eh øh, att det sker ting som går över strecken som vad menar varsåmserser du kan förvänta som som ska ske där och
4: fokus på MGP och showa, ikke på att de ska sexualisera alla kvinnorna eller att de ska försöka vara mest möjligt edgy och dröja. Okay. Det ska 40-tisna få göra. Ja, du skal få avsluta
1: sig givetvis. Nej,
5: alltså det är ju alltså alltid väldigt sunt att få kritik eh och jag ska säga si, sånns för media så är det ju extra sunt att vara på den andra sidan kan du se si, mm. Så vi tar alle den här kritiken till oss och vi diskuterar det selvstakt, grundligt i redaktionen. Och hos oss. Tack ska ni ha, vägitu för at ni kom till Dagsintappen.
1: Om litt her i Dagsundtaten skal vi diskutere om det er en god avtale for norske universiteter å få flere 100 millioner kroner av Equinor når løfter om petroliumsforskning følger med på kjøpet. Men før det til helt andre høyesummer. De siste to årene har regjeringen brukt 550 millioner kroner på støtte til lokal etterutdanning av lærere. Selv om et viktig premiss er at lokale universiteter og høyskoler skal samarbeide med skoleeire i sin region, så kunne Dagsavisen skrive i at noen enkeltaktører er involvert i hele skolen Norge. Høyskolen i innenlandet driver skoleutvikling i nesten hver fjerde kommune i Norge fra Vestagder til Finnmark. Og Kim Gunnar Helsvik, du er professor ved læreutdanningen på Oslo MET, som også er en stor aktør på dette feltet. Men hva er problemet, mener du, med at høyskolen i innenlandet da er involvert så mange steder i landet?
0: Ja, altså, det som er et eventuelt problem der, er at hvis man hører på Thomas Nordahl selv, da, som er liksom leder for, for dette CPU-senteret, som har fått, fått disse kontraktene, så så har han en veldig klar og sterk oppfatning om vad som er uh, god skoleutvikling, hva som er forskning, og vad som er ideologibasert innenfor infoskolofältet och øh, eh det är som om man säger øh, bland annat vi ett föredrag på på elverum for en för en stund till bak Jordan snackar om forskning och ideologi i skoleutvecklingen at antingen så gör man dette på den måten vi gör det driver med med kartläggningar av alltså målningar och kartläggningar och följer John Hatties anbefalinger av hva som liksom har effekt på, 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 på læring, eller så, øh, ja, eller, det, er, det er enten det er dette som virker, og andre ting virker ikke. Og det er, det er skummelt hvis det er en oppfatning som brer sig ut i landet, at, i skolenorge, at det er bare denne, som liksom som skal være ledende for den skoleutviklingen som skal skje. Da.
1: Så når vi har snakket mye om det som blir kalt for testskolen eller prøveskolen, altså sånne typer skoler, og det skolebarnas hverdag, da, så mener du at det skyldes også, også påvirkning fra høyskolen i innenlandet rundt omkring i det ganske land? Eller?
0: Det er jo klart at uh, Thomas Nordahl og CPU representerer en målings- og kartleggingstradisjon som er blitt veldig dominerende i norske, norske skoleutvikling de siste 15-20 årene. Jeg var selv blant de som tok til ordet for at, for det, det fantes nesten ikke på begynnelsen av 2000-tallet, da var det nesten ingenting av måling og kartlegging i den norske skolen, men det kan virke som om utviklingen har gått i den retningen som professor Harje Bjørn Nilsen sier at liksom dette har blitt en slags gjøkunge som, 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 som skyver andre forskningsmiljøer ut. Da.
1: Du bare setter over til deg hjemme en gang, Thomas Nordahl, for du er allerede halvveis introdusert. Du er altså professor ved høyskolen i, i Inlandet. Du kan bare få en generell kommentar først til det som ble sagt her fra studio.
6: Ja, når vi driver lokal skoleutvikling og prøver å utvikle læreres så leverer vi ingen oppskrifter til hvordan lærere skal jobbe eller hvilke metoder de skal bruke. Det vi leverer er i hovedsak analyseverktøy som lærere skal bruke for selv å komme frem til hvordan de skal møte de utfordringer de har i hverdagen i skolen, og hvordan de skal løse de utfordringer elever har med læring. Vi anbefalle at de bruker forskningsbasert kunskap, men hvordan de skal anvende den forskningsbaserte kunnskapen, det er det opp til lærere selv å anvende. Slik at vi gir ingen oppskrifter, ingen ferdige modeller, vi gir et rammeverk for skoleutvikling, og vi prøver så langt vi klarer å i varetatt dype mangfold i pedagogiske tilgjengelsmåter.
1: Det er jo en politikk som ligger til grunn her også. Helsevig, du sier at, denne, at skolen som arena for det du kaller big business er resultat av en villet politik Hva mener du med det?
0: Ja, nei, altså det har skjedd en veldig utvikling siden 90-tallet og inn på, på 2000-tallet, fra, fra begynnelsen av 2000-tallet, etter at vi fikk det såkalte PISA-sjokk i 2001, og utdanningsdirektoratet ble etablert i 2004, så er det investert enorme penger i norsk skoleutvikling, og det er, det er veldig bra. Altså fra begynnelsen av 2000-tallet, da Kristin Klemmeth var utdannings- eller kunnskaper
7: det, sånn det utdanningsmister,
0: utdanningsmister, så var det liksom en 3-400 millioner kroner som gick per år till till kvalitetsutveckling i skolen. Nu er det opp i en 3 miljarder kronor. Och detta är pengar som departement och direktorat forvalter og ønsker å få noe igjen på, og der har da liksom disse, disse målingene og kartleggingene fått en veldig, veldig fremtredende plass. Dette her er ting som jeg har skrevet kunnskapsdepartementets historie og i strategiene for utdanningsforskning i departementet, så står det väldigt klart under 2000-tallet at dette er de miljøet som vi ønsker, ønsker å satse på.
1: Men poenget her er jo litt at var at det var lokale kompetanstiltak. Vi hørte litt Nordals side også det her, men Mathilde, du bringer det, du sitter i, dag i utdannings- og forskningskomiteen for Høyre på Stortinget. Hvor godt stemmer det da overens med intensjonen her at det er lokale krefter som skal inn og så er det samme opplegget som eller en, en stor aktør her eller en av flere store aktører som, som er så involvert så mange steder?
8: Ja, jeg synes man skal undersøke en av flere for jeg tror høyskolen i landet har vel 8% av pengene som går til disse kompetansemidlene så det er jo Dagsavisten kalte det å støvsuge landet og det er i så fall en veldig dårlig støvsuger Det som vart vært målet er å flytte det som tidligere var nasjonale satsninger ned til lokalt, Tidligere hadde man satsning på ungdomsskolene, på lesing, skrivning og regning, men hadde realfagsatsning, og så så man at det treffer litt ulikt, fordi kommunene er olika. og målet har vært å desentralisere det. Og så, jeg, så synes jeg helst vi ikke bommer litt, eller bommer på flere områder. Det ene er at kommunene selv forteller jo at det de bruker pengene på, det er jo ikke bare det som Nordahl presenterer. De, mange bruker det på inkluderende barnehage- og skolemiljø, for eksempel. Det var det 63 prosent av kommuner fortalte at de brukte det på for et par år siden. Og så er det selvfølgelig også tilpasset opplæring. Og det jeg syns har vært problematisk med Dagsavisen-saker og også helseviklingskritikk, er at det er ikke kritikk på at forskningen deres er dårlig kvalitet. Det er ikke noen kritikk på at skolene og kommunene er misfornøyde, eller at elevene ikke lærer mer. Men det er en mer ideologisk motivert kritikk av at forskere eller forskningsinstitusjoner som er interessert i å bruke kartleggingsresultater for eksempel til å drive skoleutvikling, at det automatisk betyr at de har et ensidig spor og tror at læring er en manual. Og det vet jeg at forskningsinstituttet ikke mener.
1: Men men du sier det er ideologisk, men er det også ideologisk fra dere siden at dere ønsker denne forskningen velkommen, eller denne pedagogikken velkommen, mens andre tilnærminger ikke er så hjertelig velkommen de det er det skole? jeg
8: ikke kjenner meg igjen i. Og det er klart uh, kan når vi innført en ny mobblå for eksempel, så har jo det gitt klare føringer til kommunene om at de må prioritere det å ha et godt skolemiljø. Så det har vært en av satsningene. Når vi har sagt att de barna som henger etter i lesing, skriving og regning skal følges opp tidlig i skoleløpet, så er det klart det er en føring. Men vem vilken institutioner som er best på å levere praksisnær forskning, det bestemmer jo ikke vi nasjonalt.
0: Ja, nei, jeg tror, tror du er helt rett i det at dette her er ikke noe som bare er liksom sånn skolens ideologi, og dette er forskning for høyreskolen. Litt av, litt av poenget mitt er jo at, at dette er en type forskning som um, ja, så, med etter åtte, åtte år med rødgrønne statsråder i kunnskapsdepartementet forvaltet dette system og utviklet, videreutviklet dette systemet. Uh, poenget mitt er at gjennom alle disse ja, nasjonale prøver, kartlegginger, målinger og så videre og så videre, har laget ett et system hvor liksom, kvalitetsutviklingen i skolen nesten er liksom, plukket ut av politiken og så er det en liten ting til, til det den mm. sier, for det er, det er flott og fint det han sier om at de liksom, vil jobbe nært med skolene og lærerne, men det er nog helt annet som han sier når han er ute og snakker til skoleledere og forteller om hvordan dette her skal, skal gjøres, da er det eh snack om altså han kritiserar då lärarens metoder för i ett önskar mer standardiserat undervisningsupplägg och så vidare og mitt poäng är att det er
6: okay.
1: ja vi ska hörmme det nog då var var öppna är det egentligen där som där möter lärare rektorer som på en helt annan måten än det det vanligtvis tillbör
6: ja, de har full mulighet til å det på, på andre måter. Når jeg kritiserer læreres metodefrihet, så går det på at jeg mener at eh, det begrepet i for stor grad understreker at lærere kan gjøre nesten hva de vil. Vi burde heller hatt ett begrep som metodeansvar, sier jeg, ja, der vi har eh, gjør det sånn at lærere er ansvarlige i forhold til de metoder de velger, og de har ikke full frihet kjentengd på en profession er at du har noen felles rammer, og innenfor den, de rammen bør læreren vare i større grad. Og når det gjelder kartleggingsundersøkelser så vil jeg gjerne si det at vi kartlegger ikke barn, vi kartlegger ikke elever for å finna fram til noen elever som eventuelt har noen utfordringer. Det vi bruker kartleggingsundersøkelser til, er å kartlegge kvalitet på skoler og barnehager. Når skolen og elever opplever at tilbudet ikke er godt nok, når vi ser gjennomgående at læringsresultatet ikke er tilfredsstillende nok, så skal skolen ta tak i sine resultater og, på, og med bakgrunn i det forbedre tilbudet til barn og unge. Og det ser vi veldig mange skoler lykkes med. Vi har jobbet veldig tett med Hedmark Fyrkeskommune over mange år nå, og andelen som når fullfører og består videregående opplæring i Hedmark, har økt med elevført prosent på ti år, og det har skjedd gjennom denne type jobbing som vi nå prøver å jobbe, drive med i kommuner også.
1: Mm. Helt
0: sikkert. Ja, nei, altså når, når, når CPU er inne nå i hundre kommuner, så mener jeg at det er et uttrykk for at, at uh, kommunen og skolene lokalt ikke har tillit till at uh, at de lokale universitets- og høyskolemiljøene kan hjelpe til med med utviklingsarbeid i skolen, og at det har liksom satt seg en forestilling om at det nettopp er denne type miljøer som Thomas Nordahl representerer, som har den nødvendige kompetansen. Her har, her har man holdt på i veldig, veldig mange år. Thomas Nordahl har vært inne i over 300 norske skoler med, med, med store utviklingsprogram genom 15 år. Og øh, etter de, der, de effektmålingene som de selv opererer med, så, 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 så er det ikke så mye å vise til, i hvert fall etter hvis man skal tro, tro de effektmålingene. Vi okay, rekker ikke å
1: ta alt, på tampen du vil gjøre det, for det er sikkert mye fint å si om høyskolen Inland men veldig lokal for Troms og Finnmark for eksempel, kan man jo ikke si at den er, så hvor godt fungerer det etter, med tanke på det lokale tilpassningen som vi var inne på?
8: Nej så altså, nå kvalitetssikker ikke jeg forskning. Det som jeg har forstått at høyskolen i innenlandet leverer, er jo noe som er sånn verktøy for å har gode fagliga diskussioner på skolorna och jag har kunskap om vad det går i, på, på sin skola och nätverk på tvers av skolor. Och jag har nog liksom en motsatt frukten dethelstvik jag är ju rädd för att kommuner idag är för dåliga att följa upp resultat. För lätt för lätt att bortförklara svaga resultat och man icke god nog att lära av de som lyckas och jag av faktiskt att man klarar att lyfta eleverna och det upplever jag At till exempel Hedemark fullskola har varit väldigt god till och så söker jag påstånder och orsakverkningssamband här det er klart at man bør lära av de som har jobbet systematisk
1: over tid. Dere, vi har flere gjester vi må slippe till Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnytt 18. Kim Gunnar Helsvik fra Oslo Mett, Mathilde Tubering-Jede fra Høyre og Thomas Nordahl fra Høyskolen i England.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO
1: Mange barn og unge liker å se slåsskamper og fyllerør på internett. Det går fram av en ny undersøkelse som Medietilsynet presenterte i dag. Den viser at 43 prosent av norske tenåringer har fulgt diskusjoner om skadelig og voldelig innhold på nett det siste året. Og Mari Velstan, du er direktør i medietilsynet. Det var dere som stod bak den undersøkelsen som er foretatt i aldersgruppa 13-18 år. Og du sier til NRK Nå NO i dag at dette er al funn. Hva er det som var alarmerende
9: Jag tänker ju att når så pass många barn och unga har sett den typen av det här har snackat om, för exempel våldlig eller skadlig bilder eller diskussioner relaterat till det att skada sig selv eller det att bli väldigt tunn, så er det nog det er all allgrund till att ställa frågor. Är för så sidor eller diskussioner eller videor är det ni de är inne på. Vi vet inte exakt vad det är de har sett för att detta är en undersökelse som kartlägger många sidor av barn och unges digitala medievärld. Eh så vi har inte gått i djupden på det, men de har i vart fall sett eller upplevt den typen innehåll som de förbinder med då någon av dessa tingena som jag nämnde inledningsvis.
1: Mm. Anchanette Hetman, du är
9: hälso-sjukepleier
1: Husby barnskola i Oslo och du är också familjeterapeut. Alarmerande hör vi men är du överraskad över detta?
10: Eh, alarmerende er det absolutt, men jeg er ikke overrasket. Barn og unge tilbringer jo store deler av døgnet der ute i den digitale verden. De har mobiltelefonen. Det er nesten sånn at det er en del av kroppen deres. Og så har de da hele verden tilgjengelig. Og jeg tänker ungdom er jo utforskende, nysgjerrige. Så det er helt naturlig egentlig at de, at de bruker denne arenan og oppsøker barn. Og vi har jo fått
1: tilsvarende undersøkelser tidligere vel, sånn. så veldig overraskende kan det vel ikke være?
9: Nei, jeg synes heller ikke dette er overraskende, eller egentlig ikke noen grunnlag for å si det, men jeg synes absolutt det er alarmerende, som jeg har sagt før i dag, fordi at dette er jo et innhold som kan være skadelig. Vi vet jo også at barn er forskjellige, noen er mer sårbare enn andre, det er ikke alle som har noen å snakke med, det er ikke alltid enkelt for foreldre å vite hva det barna ser og opplever, så dette er absolutt noe som nødvendig at vi tar på alvor. Barnombud, Inge Beiering, hva sier den undersøkelsen deg?
11: Eh, mye av dette har jo vi dessverre visst på forhånd. Seneste høst så kom det noen tall, i hvert fall på dette med selvskading, at norske barn ligger høyt der. Det som bekymrer mig når vi snakker om at alarmerende funn, er jo at det er på en måte noe som preger dette feltet med barn og digitale medier, at vi, vi blir redde, vi, og vi handler litt på frykt, og da blir det ikke alltid de tiltakene som settes inn så gode, for da skal det løses raskt, og vi skal, vi skal helst gjøre det i går. Jeg tenker at de utfordringene vi ser med barn på nett, og som vi får presentert her, de er ganske sammensatte, og det er en del, og, og jeg tenker jeg er viktig at vi ser at dette er en del av barns oppvekst, og vi må ha dette oppvekstperspektivet med oss, og derfor så må vi se på sektorer som ikke bare noen sektorer, men alle sektorene må sammen se hvordan skal vi trygge barn bedre enn det vi gjør i dag. Så jeg er litt, litt bekymret for at den insatsen som gjøres da enten er styrt av frykt og er ikke kunnskapsbasert, og at man jobber i sektor i stedet for se sektorene på tvers, for jeg tror det er ganske sammensatte årsaker, dette med barn som søker på selvskadingssider, det er jo jeg tror ikke det er bare internet som er problemet der dette er jo sårbare barn, og vi må vite hvem de er, og hva de trenger og det er jo like mye et helsespørsmål mm. som det er et internetspørsmål
9: Vi mm. vil si at jeg er veldig enig i det som Inga tar opp her, behovet for å koordinere insatsen dette er jo noe som har utviklet sig over tid og medielandskapet er i rask endring, sånn at det å både styrke og koordinera insatsen på detta fält tror vi är viktigt så därför har vi medetillsynne ehm um, sagt att vi syns nog det er på tiden med en nationell strategi på detta fältet. Det vet ju också att barnombudet har upptaget. Vi ska snacka om det på möten som både vi och det har denna uken i förbindelse med safe for internet day. Eh uh, så detta tänker jag att det är något som vi verkligen måste prioritera framöver.
1: Men Heitman, når du snackar med disse barn och unga, vad vad säger de själva om varför de går in på såna sälskadingssider för exempel eller se på våldiga videor?
10: Du, det er jo... Barn og unge er nysgjerrige... Uh, og de har ikke reflektert runt, vad det vil gjøre med dem jeg tenker barn uh, som er i tenårene går gjennom en ganske sånn stor omveltning i, i hodet, en ombygging rett og slett uh, der de ikke helt klarer og de har mye følelser, mye infall og så klarer de ikke helt å koble på fornuften så derfor så trenger de nære omsorgspersoner foreldre eller andre, andre omsorgspersoner som kan være gode veiledere for dem Hvordan gjør man det da når ungen lukker seg inn på rommet og blir der i fem timer ja, og aner ikke det er, det er tre ting som er veldig viktig. For det første at de har noen voksne som de kan knytte gode og nære bånd til. Noen voksne som bryr seg. Og så trenger de at vi voksne viser interesse. At vi kobler oss på flere ganger om dagen. Både spørre etter hvordan har du hatt det på skolen? Hvordan har du det med vennene dine? Hvordan har du det inni deg? Og hvordan har du det ute på nett? Så vi må bry oss. Og når vi har både et godt bånd og har vist interesse, da må vi sørge for gode rammer. Nettopp, det er, det, er det
9: også viktig at skjer i gode dager, fordi at hvis man ikke har byggt upp den tilliten, så er det jo også vanskeligere å komme den dagen man enten har opplevd noe ubehagelig, eller kanskje till og med gjort noe dumt, som mamma eller pappa har advart mot. Så det å bygge den tryggheten allerede fra tidlig alder er viktig.
1: Er det, altså, vi har jo alle sett øh, vonde ting på nettet. Altså, oppsøk jo voldelige, voksne også gjør jo det. Hvor, er det nødvendigvis skadelig av å se Nei. alt mulig sånn Nej
11: Nei, og jeg det er viktig. Jeg vet ikke om den undersøkelsen i dag gir svar på det, fordi det å bare ha vært inne på en sånn side, er ikke nødvendigvis at det genererer noe skade eller noe risiko. Så vi, i disse, vi må, det jeg tenker på er opphatt av i den undersøkelsen, vi må gå bak de tallene. Vi må vite vem er de sårbare på nett, sånn som vi vet hvem er de sårbare utenfor nettet. Og det mangler vi kunskap om. Jeg tror det må være såpass ærlig på det. Vi vet veldig lite om vem som det er knyttet en stor risiko med at de er der, og hvem er det bare innom å titre han i kjærlighet, og det må vi vite noe mer om for å sette inn riktig tiltak. Og, og som sagt, det er den på en måte innsatsen jeg hadde forventet at man nå tok som går litt på tvers.
9: Jeg tror du er veldig rett i, som du sa, at mange også er nysgjerrige. Jeg snakket tidligere i dag med en jente som fortalt at hun hadde sett en video i forbindelse med et drap i, i Marokko som, da hun gikk i 9. klasse. Og som hun sa, jeg hadde ikke egentlig lyst til å si, se det, men vi var nysgjerrige, og det var mange andre som så. Og plutselig så sitter du da og sett noe som du overhodet ikke er, er forberedt på. Så dette kan jo skje på mange forskjellige slags men dere, måter. Men
1: dere vet heller ikke hvem dette gjelder ut fra, som Beiering spurte etter her. Altså ut fra deres undersøkelse? Altså, vi, har,
9: vi vet uh, hvor mange og, og litt om hva slags type innhold, men det er jo, uh, som du inne på, mye vi ikke vet her, så det å dykke nærmere inn i det, gjøre fokusgrupper, uh, kvalitative undersøkelser for å vite enda mer, det tenker jeg også er som er viktig at vi gjør fremover.
10: Jeg tänker vi trenger å gi foreldre kunnskap og kompetanse om hvordan de kan gjøre dette hjemme, og så trenger vi i primærhelsetensen å ha et større fokus på det. Vi som jobber ute, lærere, vi som jobber som helsetykepleiere på skoler, vi har mye programmer, psykologisk førstehjelp, vi har seksualundervisning, men men vi har ikke et eget program som er spesielt rettet mot dem man bruker digitale medier. Mm. Det trenger vi. Og det sier også, unge selv også, at dette
11: ja. er det forlittet i skolen. At de barna som ikke har de voksne, ja. for i hvert fall i min verden, så er det ofte de som er mest sårbare. Så vi må lage noen systemer som kommer fra toppen, som sikrer at også de barna får god veiledning der hvor de er, enten det er barnehage eller skole. Og vi kan ikke bare da satse på foreldrenes bistand, for det er ikke alle som har hverken kapasitet eller mulighet til det.
1: Og dette skal dere snakke masse om resten av av ja. denne så får dere kommer opp med noe smart. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre for at dere var med her. Mari Veldsand fra Medietilsynet, Inga Beiering som er barneombud, og til deg Ann-Sjanette Heidmann som er helsesykepleier og familieterapeut. Mm. Hvert år sprøyter Equinor store summer inn i norske universiteter som de kan bruke til forskning. Mellom 2019 og 2024 bidrar de totalt med 315 millioner kroner til seks forskjellige høyskoler og universiteter under den såkalte akademiaavtalen. Men alle pengene kan ikke brukes til hva som helst. Ifølge Equinor går 40 av støtten til petroliumsforskning. Det skriver nettavisen Krono. Og Peter Haugan, du er forskningschef ved Havforskningsinstituttet, og til Krono sier du at denne akademieavtalen som Universitetet i Bergen har skrevet henne på, bør sies opp med den profilen som den har i dag. Hvorfor det?
7: Ja, det, er det er ikke fremtidsrettet å drive og bruke strategiske midler til å forsk på hvordan man leter etter og finner mer olje- og gassressurser, for vi vet at det må vi slutte med, og vi vet at det tar fryktelig lang tid fra nye forskningsresultater på slike letemetoder tas i bruk til det finnes nye felt, til de kommer i produksjon og til de blir avsluttet. Så et strategisk rettet universitet bør heller satse på nye ting som kommer i forbindelse med energiomstilling.
1: Men det er vel ikke så rart at Equinor vil gi pengene som det gir, at det skal få noe av det tilbake og få noe selskapet bruk for? Er det ikke mer overraskende at 60 prosent ikke er knyttet til petroliumsforskning?
7: Ja, nå vet vi ikke hva Equinor har ønsket i disse avtalene, og hva universitetene selv har om. Det er jo et poeng her at dette er en avtale, frivillig avtale mellom universiteten og Equinor, hvor man blir enige om hva man skal ha på, og det er fullt mulig at, at Equinor ville gått med på å og satte mer på nye energiformer og omstilling av en samfunn som de i ytterlig er mer og mer interessert i de også.
1: Dag Rune Olsen, du sitter ved siden i Bergen her, og du er leder for Universitetet og Høyskolerådet, og rektor ved Universitetet i Bergen, og kjenner altså dette samarbeidet både overordnet og for ditt eget universitet. Du kan jo si litt om hva slags forhandlinger dere, i, eller dere hadde da dere inngikk denne aftalen?
12: Ja, for det første så må jeg jo si at Equinor stiller jo ikke noen betingelser om at det skal være noe i retur. Det er jo slik at de stille penger til veie, som vi lager en avtale rundt, og så har man en prosess rundt hvordan disse pengene skal brukes. På Universitetet i Bergen så ble det jo sendt ut spørsmål til en rekke fagmiljøer til forslag til tematikker, og så grupperte man det og laget en utlysning og en interne konkurranse. Hos oss er ca. 70 prosent av de pengene brukte fornybar energi, omstilling, veldig mye offshore havvind, og så 30 prosent brukt til grunnleggende geovitenskapelig geologisk forskning.
1: Ja, men du sier at, de, at Equinor ikke vil ha nå igen, men hva er det de kommer inn i, disse, i denne avtalen med da?
12: De kommer in med penger, og så forhandler man om tematikker som det skal lyses ut, en intern konkurranse om, om penger til. Og da er det jo slik at man spør organisasjonen med hensyn på hvilke profil hvilke temater som man er interessert i og så videre. Så dere oss... kunne ha
1: brukt mye mer på fornybar for eksempel enn og ikke noe på geo, altså det som handler om olje og gass,
12: ja, geologi har jo mange sider ved seg. Det er jo ikke bare knyttet til olje og gass. Vi har jo også jordskjelvforskning og andre ting i det hele. Ja, men kunne
1: dere brukt alle pengene fritt, eller du, altså for eksempel på fornybar energi?
12: Våre fagmiljøer ønsket nok, eller kom i hvert fall med innspill som om omtrent den fordelingen som vi har. Så vi har forsøkt å prøve å lytte til fagmiljøene på, på universitetet da. Men på det er riktig som det sies her, at Equinor selv totalt sett har en sånn 40 prosent på, på olje og gass og petroleum, men det er jo opp til hvert enkelt universitet. Vi har lagt oss på cirka 70 prosent fornybar.
3: Okay.
12: For Equinor og for universitetet i Bergen, og sikkert i andre universitetene, så er jo det en økning fra så å si null, hvis du går tilbake et par avtaleperioder på fornybar, og hvor alt det ble brukt til olje og gass. Ikke ja. unaturlig den gangen, men no ser vi jo da heldigvis en relativt massiv omlegging, og som Petter Haugan sier, helt i tråd også med eh, Equinors egen strategi, og i hvert fall for vår, vårt universitetsindel, Universitetet i Bergen, i tråd med vår strategi knyttet ja, okay, til spørre, klima- og energiomstillingen. Nå
1: for det er jo da 70 som går til, til forskning med en grønn profil. Hvor skulle de pengene vært tatt fra hvis ikke denne avtalen eksisterte?
7: Ja, nå er jo, er det 17 millioner per år. Det er ikke veldig mye i forhold til det totale budsjettet på UiB. Og jeg tenker meg tilbake, hvis man for 80-10 år siden hadde sagt at nå man bli ledende på et grønt universitet og går helhjertet inn for den energiomstillingen og den type prosjekter som vi nå ser at flere og flere ønsker å, å, å komme med, så hadde man klart å skaffe til vei de pengene og kanske skapt enda mye mer penger til å bringe opp fagmiljøer på nye spennende områder som man i dag ikke har klart å drive frem.
1: Men hva, hva har universitetet nå takt? bor å inngå disse avtalene? Da?
7: Ja, det er jo for det første at man ikke bruker pengene på det man burde bruke dem til, men det andre er jo spørsmålet om hva slags omdømme og hva slags oppfatning folk får av disse universitetene. Universiteten bør jo ligge foran i omstillingen av samfunnet mot de nye spørsmålene og ikke komme etter etter på en måte virksomheten i det ferdigregulerte samfunnet hvor man skal eh, på en måte hjelpe til med å, å, å løse problemer i en løpende stor industri. Et universitet bør være langt oppfremme i det vi kan kalle verdikjeden fra forskning til anvendelse til kommersiell virksomhet og ikke ligge der vi ligger med petroleum. Ja,
12: da det jo naturligvis viktig å
7: påpeke at avtalen handler om grundforskning, Det
12: skal være grunnforskning knyttet til energispørsmålene, og det skal være i tråd med universitetets strategi som inngår den avtalen, og det skal være i tråd med Equinors strategi. Og den er jo, som Petra Haugan påpeker, veldig knyttet til energiomstilling og sørger for at Equinor ikke blir bare ett olje- og gassselskap, men også et, et energiselskap og med relativt solid ut med bygging på for eksempel offshore havvinn. Ja, er... for, for oss hadde vi nok kanskje ikke det hadde ikke vært like enkelt i hvert fall å etablere et senter som vi gjorde i fjor for nettopp offshore havvinn for å se på hvordan vi kan bidra til den omstillingen og hvordan vi kan bidra til, til den utbygging av fornybar energi som, som disse millionene representerer. Men det er klart at det er helt viktig som Petter Haugan sier Universitetet i Bergen har et budsjett på 5 milliarder kroner i året men vi bruker jo også veldig mye av de på tematiske områder som mm. har med omstilling å gjøre.
1: Men disse disse 30%ene da som ikke går til du kaller som har en grønn profil, ville dere forsket på de tingene hadde
12: det ikke vært for disse pengene fra kunder? Ja, dette er jo grunnleggende geovitenskapelig forskning, altså grunnforskning som har med geologi å gjøre ja, og, og vi ville dere gjort... forsket på
1: det hvis ikke det hadde vært for disse pengene? Ville dere da ha brukt deres egne penger på denne forskningen? I mindre omfang naturligvis. Mhm. Mm.
7: Ja, altså det er sånn at eh, hva man skal forske på eh, er sender et senderett signal ut i samfunnet hvor man synes er viktig. Og hvis ikke et universitet og forskare der velger å legge vekt på det som har betydning for omstilling og for forbedring av samfunnet, så er det ganske alvorlig. Det, 20 år siden, derfor
12: for, er vi så glad for å kunne få penger til for, å etablere offshore ja, 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 havvinn. Nå, nå, nå jobber vi selv
7: med på UB for 10 år siden og vi etablerte et senter med eksternfinansiering og vi kunne også ha kjørt det mye tidligere frem hvis man hadde valgt å satse et sterkere på det tidligere. Men eh, Det som er poenget er at eh, det er et ans samfunnsansvar for forskare og gå in og se på de eh, viktige spørsmålene som angår samfunnet og være skal det som i dag på fint heter mission-oriented og gå inn og forsøke å de store samfunnsproblemene og det gjør man ikke ved å drive grundforskning nettopp grundforskning på geologi som først kan tas i bruk i oljeletning og oljeproduksjon i mange, mange år i fremtiden Jeg har et spørsmål
1: til deg, Olsen, på tampen her fordi en uttalelse fra 2014 som du selv ba om um, om etikken rundt sånne finansieringsavtaler så sa den Nasjonale Forskningsetiske Komite for Naturvitenskap og Teknologi at en sånn støtte var uetisk hvis den forhindrer omstilling slik at FNs klimamål ikke kan nås. Hvordan kan du være så sikker på at det ikke skjer med dette?
12: Ja, da er jeg jo veldig begeistret for at vi nå fra tidligere avtaler har gått opp fra null til 70 prosent fornybar energiforskning. Vi ser tilsvarende omlegging for exempel fra forskningsrådet som bruker 1,2 milliarder på fornybar energi sammenlignet med snautallparten for olje og gass. Det er en helt avgjørende omlegging. Og jeg tror jo at det å kunne arbeide sammen med Equinor for å få til en omlegging kunskap til for eksempel fornybare energikilder så er det bra. Og Petter Haugan er jo også en av de som har nytt godt av Equinor-avtalen, eller akademiavtalen, og fått penger til sin forskning. Vi tror jo at det å bidra sammen, snarere enn å boykotte eller ta avstand fra, er en farebar vei. Vi mm. forsøker å være ett universitet i og for i samfunnet. Ok, det var noe om å den hånden som gir deg
1: mat og så videre, Haugan, for å ta en liten anglesisme her.
7: Ja, altså, det, det er sånn at man, man, ja, man biter ikke den som gir det mat, ikke sant? Og, og det har også noe med å gi en, en lisens her til, til vad man håller på med. Og, og da er det spørsmål om hvor fort man skal være, om man skal løpe etter å være den siste som omstiller sig, eller om man skal gå foran i en sån omstilling. Og her mener jeg at universiteten har ikke gjort det, gjort det å gå foran.
1: Det får bli siste ord. Takk skal dere ha begge to. Peter Haugan som er forskningschef ved Havforskningsinstituttet, og Dag Grunne som er rektor ved Universitetet i Bergen. Hvem skal egentlig ta de økonomiske konsekvensene hvis du blir svindlet, hvis noen tar opp ett forbrukslån i ditt navn eller misbruker identiteten din på nett? Og hva regnes som uaktsomt av brukeren? Det er mange mennesker i Norge som har måttet betale dyrt for andres missbruk. Og for mye ansvar legges på den som blir lurt, sier du, Petter Eide, fra SV. Du sitter i justiskommittent på Stortinget og sier att offre for svindel burde få et bedre vern i finansavtale-loven. Hva det, ja. som i det som er gærent i
13: Det som er gærent dag, det er at hvis du blir svindlet, lurt eller bedratt til å ta opp lån, eller hvis noen styrer identiteten din og tar opp et lån på den måten, så, må vi, så kan du hende at du som offer selv må betale. Ikke nødvendigvis gjerningsmannen som har gjort det, og heller ikke banken som kanske har lånt deg de pengene uten å sjekke ut om, er, om du er riktig person, eller hva situation som ligger bak dette lånet, men som, som, det er offrene selv som må betale. Og vi ønsker at vi får en ny lov som gir bedre verden til de som er offre for denne type kriminalitet. Og så ønsker vi at bankene i større grad skal sjekke at de gir lån til riktige personer, at de ikke ligger svindel eller bedrag bak, og at bankene da som må ta en del av regningen hvis, hvis når dette avsløres at det har skjedd og galt.
1: Ja, Tom Stove, informasjonsdirektør i FinansNorge. Bør bankene ta litt ansvar?
14: Ja, nå jeg er jeg enig i alt det Petter Eide sa jeg nå. Vi har fortsatt åtte minutter igjen av sendingen, så det Men problemet er at altså, vi er helt enige at bankene må ta sin del av ansvaret i en del av disse sakene. Det som er foranledningen for den diskusjonen som er der nå, det er at eh, altså Justisdepartementet har levert et forslag til ny finansavtalerlov som regulerer blant annet disse forholdene. I så har departementet foreslått en ganske flat eh, egenandel for denne type svindel, der uansett om brukerne har vært grovt uaktsomme, så skal de slippe unna, eller så skal de bare ansvare for 12 000 kroner for eh, identitetstyverier og misbruk av deres elektroniske signatur. Det har fått oss til Europa rope Varsko, altså det vi har anført i denne debatten, og her jobber vi langs to spor. Det ene sporet er at vi ønsker oss en mye bedre regulering av ansvar i sånne saker, og vi ønsker oss en regulering der begge parter får ett incitament til å drive godt sikkerhetsarbeid. Forbrukerne må ha et incitament til faktisk å ta vare på Uh, sine passord og, og beskytte den elektroniske identiteten sin mm. og bankene må få et helt klart ansvar for å drive godt sikkerhetsarbeid og hvis bankene ikke har drevet et godt sikkerhetsarbeid, så er vi helt klare på at da bør bankene ta en eh, stor andel av mm. den svindelen som eventuelt mot oppstå. Mm.
1: Ja, for det er jo noe med noen må jo betale disse pengene Peter Eide, så hvis noen er veldig uaktsomme og slomsette, hvorfor skal det andre
13: bankkunder eller andre betale for det? Er, vi, vi må selvfølgelig se på det som går på uaktsomhet. Nå har jo ikke den, den loven kommet til Stortinget enda, så det er mange detaljer rundt akademi det se på hvor grensen skal gå for hva som er ansvarlig og hva som er uaktsomhet. Det må vi se litt nærmere på når, når det kommer, så det kan men det som er det som är viktigt vi, vi regeringen har gått ut med et lagförslag som SV långt och väl syns höres väldigt fint ut hvor bankene må sjekke at låntakerne er reelle personer og så altså ikke det, ikke svindlere så står bak bankerne må sjekke at folk har betalingsevne bankerne bankene må ikke ta sån skyhöye renter altså, eh och med med disse med detta som utgångspunkt så menar vi at hvis banken ikke följer det som da forløpigvis kommer i en ny lov, ja, da må bankene ta mer ansvar for eh, at de får udekte lån. Eh, fordi det kan ikke være sånn at folk som er offre for dette, offre som har blitt lurt, eller som har fått frastålsidentitet, som skal betale hele den regningen.
1: Nej men du vil ikke komme på eksempelet, men det er jo nyttig å høre litt hvor grenser går. Der står vi der uh, unge mennesker som har blitt opplevd bli lurt av moren eller faren sin. Eh, en gammel dame med Alzheimer som hadde skrevet opp et uh, passord og dermed til å altså, ga en et, et forbrukslån, er dette uakt som en det er, ting?
14: Det er, det, er, det er flere ting å si om dette. For det første så har finansnæringen i Norge jobbet siden Jens Stoltenberg var statsminister i dette landet for å få på plass et gjeldsregister Det gjeldsregisteret fikk vi på plass endelig nå i sommer Vi ser allerede effekten av det gjeldsregisteret av at forbrukslånsmarkedet faller i Norge i siste tallene derfra viser at det faller ganske bra og veldig mange av de svindeltilfellene du påpekker, her, sånn, de ville vært avverget nettopp ved å ha hatt et gjeldsregister, for da kan ikke svindlerne gå fra bank til bank og shoppe lån med en annens identitet. Det er det ene poenget. Men, men er du
1: enig at dette var som eller grovt uaktsomme tilfellene? Ja, altså
14: det der må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det er også ett problem med denne debatten, fordi at vi får veldig mange av så litt tragiske tilfellene i avisen, og så klarer man ikke å skille hva som egentlig er grunnen til at disse stakkars menneskene er blitt svindelighet. I noen tilfeller så er det sånn at svindeltilfellene faktisk har tatt opp pengene selv og gitt dem til noen som har liksom svindelt dem. I noen tilfeller så har man gitt bort bank i det påloggning sin, med viten og vilje til andre, og blitt svindlet, og da må vi diskutere, hvilket ansvar har du da? Og i noen tilfeller så har man, og det er veldig få, faktisk mistet dem uten at man kan lastes for det. Og det er mange sånne ulike tilfeller som vi må løfte opp og som vi må diskutere på et litt mer sånn rolig og fornuftig grunnlag, og så tror jeg alla er enige om at hvis man reelt sett er blitt svindlet, ja, så skal ikke banken løpe etter deg og ødelegge livet ditt. Nei,
13: det er fint, sette ville pris på den tilnemmingen. Jeg tror det høres ikke ut som det er så stor avstand mellom oss. Jeg og vi i mitt parti i SV, vi er veldig opptatt av at vi har samfunnsansvarlige banker i Norge. Og det betyr at bankene må ta ansvar for en slags helhetssituasjon. Og den situasjonen som vi har, som har kommet til Norge nå, vi har fått en stor mengde med forbrukslånsbanker som på en veldig lettvinn måte låner ut penger til folk. Du kan låne en halv lån på en semester og få pengene på en time og Nei, bankene... Du du ja, det er ikke langt unna Nei, og ban... bankene... Nei, ok men i løpet av en dag får du det har jeg... det har jeg sjekket i dag og bankene stiller svært lite har svært liten oppfølging, de vet ikke nødvendigvis om det er reelle personer som er bak de vet ikke hvilke situasjoner som er bak og det er klart jeg er opptatt av at, finans, at finansnæringen i Norge er med på en diskusjon om det litt helhetlige ansvaret, øh? sånn at vi unngår den type tragiske ja. tilfeller at folk kommer i sånne situasjoner.
1: For du sa du trengte at banken også måtte ha et incitament, at begge måtte ha, men trengte banken incitament for å på en måte følge... Ja, det som
14: du sier, det er jo veldig mange aktører i dette markedet. Lovverket må jo sørge for at alle aktørene oppfører sig på en måte som er forsvarlig og skikkelig, og det er jo lovverkets oppgave å gjøre.
1: Så du er bekymret for de useriøse aktørene?
14: Jeg er i hvert fall bekymret for at det kan komme inn andre aktører i dette markedet i fremtiden, og det er det som er det interessante her. Vi har dynamikk i dette. En, altså, når vi diskuterer elektronisk signatur og elektronisk ID, så skal vi huske på den elektroniske id som vi nå diskuterer, BankID, den blir brukt altså i veldig mange sammenhenger i Norge. Den blir brukt in i det offentlige, den blir brukt in i uh, alt din, skatten min, og så videre. Og det vi er opptatt av, det er at vi skal bevare tilliten til det systemet, så at vi kan fortsette å effektivisere Norge med god digitalisering. Og da er det masse arbeid som må gjøres, og her kan okay. vi samarbeide så... offentlig og politikerne for å få på plass skikkelig løsning. Litt
1: nettvett og litt lovverk, vi reker ikke mer dessverre. Ja. Takk skal dere ha begge to, Petter Eide og Tom Ståvi, for Dagsnyttatten er ved veis ende. Dag Dørum, Lisbeth Selle Reit og jeg Sigrid Solund. Takk for